0: 3. ora 3. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7.
1: 7. Carissime amiche ed amici di LennyCast, quando ho proposto al team che fa parte di questo progetto di poter realizzare, ognuna con il suo stile, il ritratto di una donna, famosa o meno, ma che si ritenga il caso di poterle dedicare uno spazio, hanno accettato quest'idea con entusiasmo. Ed è così che sono qui per proporvi il primo di questi ritratti di donna. Il mio è dedicato ad una scienziata premio Nobel alla quale la comunità scientifica le deve davvero molto, Marie Curie, intitolandolo con una frase presa dal testo di Radioactivity dei Kraftwerk nel quale la stessa Curie viene citata. Vi ricordo la nostra pagina Facebook, lasciateci un mi piace, dove potete commentare ogni podcast ed interagire con noi. Inoltre, vi ricordo che questo, come anche gli episodi delle stagioni precedenti, sono disponibili sulle maggiori piattaforme di streaming, quali TuneIn, Spotify, Audible, Teaser. Apple podcast oppure attraverso gli smart speakers google home e amazon alexa prima di lasciarvi all'ascolto di questo podcast permettetemi un piccolo angolo gossip nel 1911 Marie Curie si trovò suo malgrado al centro di uno scandalo a sua difesa si scagliò il fisico albert einstein che, venuto a conoscenza del fatto, il 23 novembre 1911 le scrisse un'appassionata lettera. Stimatissima signora Curie, non rida di me. Le scrivo senza avere nulla di ragionevole da dire. Ma sono totalmente in collera per le maniere indecenti con cui il pubblico si sta ultimamente interessando a lei da sentire di dover assolutamente dare sfogo a questo mio sentimento. Ad ogni modo, sono convinto che lei coerentemente disprezzi questa gentaglia, sia che questa elargisca ossequamente stima nei suoi confronti, sia che tenti di soddisfare il proprio appetito di sensazionalismo. Mi sento spinto a dirle quanto io sia arrivato ad ammirare il suo impegno, la sua energia, la sua onestà e che mi sento fortunato di aver avuto la possibilità di conoscerla di persona a Bruxelles. Chiunque non appartenga a questa schiera di rettili è certamente felice ora e anche prima del fatto che abbiamo tra noi persone come lei rispetto alle quali si prova il privilegio di essere in contatto. Se la gentaglia dovesse continuare ad occuparsi di lei non legga quelle fesserie ma piuttosto le lasci ai rettili per cui sono state prodotte. Con i miei più ammirevoli ossequi cordialmente Albert Einstein. Signore e signori, buon ascolto. Mi scuso per tutte le sessibilanti, ma sono in omaggio.
0: Lenicast è la fine del 1800. Le viscere della Terra celano un segreto invisibile, un segreto capace di stravolgere il mondo per sempre. Un'energia difficile, quasi impossibile da controllare, affascinante, pericolosa, letale, ma che se imbrigliata ha il potenziale per rivoluzionare la scienza, la società, la storia stessa, la radioattività. Nuclei atomici instabili che decadono e per raggiungere un nuovo equilibrio emettono particelle atomiche. Un vaso di Pandora illuminato da un bagliore azzurro. È stata una donna, Maria Salomea Sklodowska Marie Curie, insieme a suo marito a scoperchiare quel vaso di Pandora. Marie Curie, la donna che conquistò la radioattività. Maria nasce a Varsavia, in Polonia, il 7 novembre 1867. In quegli anni la Polonia è un paese ancora schiacciato dalla dominazione russa, ma Maria, ultima di cinque figli, ha qualcosa di speciale. L'intelligenza di Maria la sua precocità non passano inosservate, ma la sua infanzia viene presto toccata dalla tristezza. Quando a sette anni sua madre e un'altra sua sorella muoiono di tifo e il lutto la segna profondamente. Maria è una ragazzina seria, composta, sembra socializzare solo con la sua sorella maggiore, non si trova bene con gli altri bambini della sua età. I professori la adorano per la sua curiosità senza fine, la sua memoria impressionante e la sua dedizione. Maria ha la capacità di concentrarsi, a tal punto nello studio da isolarsi completamente e far sparire il mondo intorno a sé. Quando legge, si tiene la testa con le mani, i gomiti appoggiati sul tavolo, i pollici infilati nelle orecchie, per escludere ogni voce e ogni rumore. Quando a dieci anni i suoi compagni di scuola, per prenderla in giro, aspettano che sia assorta nella lettura e la circondano di sedie in bilico tra loro creando un mucchio precario al primo gesto di Maria finisce ovviamente tutto per terra casino, rumori, sedie da tutte le parti ma lei non li degna di uno sguardo si alza, raccoglie il suo libro e pronuncia due parole che idiozia se ne va senza aggiungere altro non ha tempo per cretinate da bambini deve crescere in fretta e darsi da fare a 15 anni conclude gli studi secondari, la insigniscono della medaglia d'oro del ginnasio che frequentava. È una giovane donna brillante, impegnata, si unisce a un circolo sovversivo segreto di ragazze e ragazzi che portano avanti la filosofia positivista, razionalista. Quando a 17 anni Maria è atea, patriota, intrisa di fiducia nel progresso e negli ideali che erano stati dell'illuminismo non vuole fermarsi, a quel punto vuole accedere agli studi superiori, laurearsi e diventare una scienziata, contribuire a quella macchina del progresso che avrebbe trasformato il mondo, lo avrebbe migliorato. Ma nella Polonia, all'ombra degli zar, questa possibilità non esiste per le donne, l'istruzione di quel livello è solo maschile. Anche sua sorella Bronislava, affettuosamente chiamata Bronia, che è pure la sua migliore amica e confidente, coltiva il sogno di trasferirsi all'estero, magari a Parigi per iscriversi all'università e diventare un medico. Ma non ci sono i soldi per farlo. La società è contro di loro, la classe sociale è contro di loro, la disponibilità economica è contro di loro. Maria e Bronia possono contare solo su loro stesse, sulla loro mente e sulla loro determinazione inflessibile. Decidono allora di fare un patto tra sorelle. Maria sarebbe andata a lavorare e avrebbe dato i soldi a Bronia permettendole di trasferirsi a studiare a Parigi. Non appena lei si fosse laureata avrebbe ricambiato il favore, si sarebbero sacrificate l'una per l'altra. Nel 1885 Maria entra in un'agenzia di collocamento e ne esce con un lavoro da governante, un nome carino per dire donna delle pulizie. Bronia parte per Parigi. Nel 1886 Maria si trasferisce in lontano da Varsavia, tre ore di treno e quattro di slitta da casa sua, un luogo chiuso, provinciale, isolato, che Maria percepisce come un esilio vero e proprio. Prende servizio nella casa degli Zoravski e lì, dopo un anno di lavoro, succede qualcosa che nei piani di Maria non era previsto, l'amore. Inizia una relazione segreta con Casimiro, il figlio maggiore degli Zoravski e arriva ad accettare la sua proposta di matrimonio. Ma i genitori non acconsentono, le origini di Maria sono troppo umili, lei è troppo povera, non è all'altezza. Casimiro è un codardo e scappa a Varsavia, abbandona Maria a lavorare a casa sua e se la dimentica. Lei rimane a lavorare in quella casa per altri tre anni. Quando finalmente torna a Varsavia è una donna diversa, è depressa, frustrata, è convinta di avere ormai sprecato la sua occasione nella vita, di essere una fallita Queste sono le parole che scrive a suo fratello Joseph in una lettera. Adesso che ho perso la mia ambizione di diventare qualcuno, tutta la mia ambizione si è riversata su Bronia e su di te. Bisogna che almeno voi indirizziate la vostra vita secondo le vostre capacità. Bisogna che le capacità che senza alcun dubbio esistono nella nostra famiglia non scompaiano. Anzi, si facciano strada attraverso uno di noi. Più ho rimpianti per me più speranze per voi. Ma la storia ha in serbo qualcosa di diverso per quella ragazza seria, testarda e ambiziosa. Nel 1891 sua sorella diventa davvero medico e si sposa a Parigi, può finalmente rispettare la sua metà del patto. Maria lascia il lavoro e sale su un treno verso la Francia. Il 3 novembre 1891, quattro giorni prima del suo ventiquattresimo compleanno, Maria Varca la soglia dell'Università Sorbona Si è iscritta alla facoltà di scienze Si fa chiamare Marie adesso, alla francese La sua nuova vita è iniziata E ora è tutto nelle sue mani Da quel momento in poi L'ascesa di Marie sembra inarrestabile Si distingue tra i suoi compagni di studi Per il suo acume, le sue idee Il suo rigore metodologico È una studentessa precisa, pignola Brillante in ogni aspetto e ogni disciplina Nel 1894 incontra Pierre Curie, un matematico e fisico di una decina di anni più vecchio di lei. L'amore, quello vero questa volta, quello di qualcuno che non soltanto la apprezza come persona e come donna, ma che ne rispetta il potenziale intellettuale. Si sposeranno un anno più tardi, ma Marie non vorrà mai rinunciare completamente alla sua indipendenza di donna libera e moderna. Si farà chiamare Marie Curie Sklodowska. Pierre e Marie sono più che compagni, più che marito e moglie più che amici, più che anime gemelle sono una squadra impostano la loro intera esistenza sullo studio e la ricerca e trovano la loro vocazione in una pietra sì, una pietra, un minerale chiamato Pechblenda per essere precisi, in italiano la chiamiamo uranimite è un minerale radioattivo da cui si estrae l'uranio analizzando le pietre di uranimite Marie e Pierre si rendono conto che alcune di esse hanno una carica radioattiva superiore persino a quella dell'uranio puro. Ne deducono quindi che debbano essere presenti anche altre sostanze all'interno del minerale diverse dall'uranio, altri elementi che forse nessuno fino a quel momento aveva saputo trovare esaminano tonnellate e tonnellate e tonnellate di uraninite per anni e nel 1898 finalmente riescono ad isolare una minuscola quantità di qualcosa di mai visto prima un nuovo elemento centinaia di volte più radioattivo dell'uranio decidono di chiamarlo Polonio in onore al paese di origine di Marie ma non è finita qui, lo rifanno di nuovo nelle pietre Marie e Pierre scoprono un altro tesoro un altro nuovo elemento, il radio dalle caratteristiche ancora più interessanti del polonio che ha una vita troppo breve ed è troppo instabile per estrarlo su larga scala. La tesi di dottorato di Marie fu improntata proprio sulla scoperta e l'isolamento del radio e del polonio. Marie e Pierre sono entusiasti, la loro felicità è incontenibile, il potenziale di quella scoperta è infinito. Marie si consuma giorno e notte nel capannone dove si isola ed estrae il radio scioglie la uraninite, la filtra, la discioglie ancora, la travasa, sfrutta il solfuro di idrogeno per purificarla e il solfuro di idrogeno è un gas tossico, nel laboratorio improvvisato che hanno costruito non hanno nemmeno una cappa di aerazione, ma niente è importanza, marito e moglie continuano a lavorare, Marie si inventa un nuovo metodo, la cristallizzazione frazionata per separare il radio dal bario. In quel capannone, laboratorio, officina si scrive la storia della scienza e Pierre e Marie ne sono gli scrittori. È quasi impossibile descrivere la quantità di innovazione che esprimono lì dentro in quegli anni, un'impresa senza precedenti. I sali di radio puri che producono sono privi di colore, si anneriscono all'aria e Pierre scrive nei suoi appunti che gli sarebbe piaciuto avessero pure un bel colore. Ma se messi in una provetta di vetro la colorano di azzurro e poi brillano. Brillano al buio e quel bagliore azzurro illumina ogni cosa con cui entra in contatto. Il laboratorio di Pierre e Marie, quando le luci sono spente, ha il colore del cielo. Così le loro mani, i loro vestiti, i loro appunti. Quel bagliore, quell'azzurro, nasconde una verità terribile, ma i Thurie non sono pronti a scoprirla. A Parigi nel frattempo tutti parlano del radio, cominciano ad arrivare le attenzioni mediatiche, i finanziamenti, i riconoscimenti e poi accade che qualcuno cominci ad ipotizzare che il radio possa essere la risposta definitiva al grande nemico, al cancro. Nasce la radioterapia e il nome dei Curie esplode in tutto il mondo. Marie liquida la fama come aveva fatto con quegli stupidi scherzi dei suoi compagni a scuola, sono cose che non contano nulla e lei non ha tempo da perdere. Le chiedono delle sue scoperte e lei risponde così. Nessuno può prestare attenzione a ciò che è già stato fatto. Si può prestare attenzione solo a quello che rimane ancora da fare. Sceglie di non brevettare il processo di isolamento del radio, potrebbe diventare ricca oltre ogni immaginazione, ma non è mai stato quello il suo obiettivo, vuole lasciare il suo lavoro in dono agli scienziati di tutto il mondo per favorire il progresso, la forza in cui crede fin da ragazza. Nel 1903, Marie e Pierre, insieme al loro collega Antoine Henri Becquerel, ricevono il premio Nobel per la fisica. Marie è la prima donna a ricevere questo onore. Nel 1906 è in vacanza, in campagna con le sue figlie, e Pierre è a Parigi. Sta andando a piedi al lavoro, ma una carrozza fuori controllo lo investe e lo uccide. Marie da quel momento viene chiamata la vedova illustre e le offrono la cattedra di fisica generale alla Sorbona che era stata di suo marito. È la prima volta per una donna. Un'altra prima volta. Cinque anni più tardi Marie finisce anche in uno scandalo per essere diventata l'amante di un altro scienziato, Paul Langvin, all'epoca sposato e con figli. Lo scandalo ha una risonanza pazzesca, suscita proteste e diffamazioni, tanto da mandare quasi all'aria un altro riconoscimento incredibile, il secondo premio Nobel. Sì, perché Marie con i suoi studi non soltanto ha rivoluzionato la fisica, ha rivoluzionato anche la chimica e così nonostante le male lingue, nonostante gli scandali, nel 1911 riceve il secondo premio Nobel e diventa la prima persona nella storia a raggiungere quel risultato. Ad oggi solo altre tre persone ci sono riuscite. Ma Marie non ha certo smesso di lavorare con il secondo Nobel, non era nel suo stile. Durante la prima guerra mondiale diventa radiologa per trattare i soldati feriti e forma centinaia di tecnici e infermieri. Fonda a Parigi quello che è chiamato oggi Istituto Curie e ne apre poi un altro a Varsavia, la sua città natale. Viaggia negli Stati Uniti per raccogliere fondi per i suoi studi e viene accolta ovunque come una leggenda tiene conferenze in Belgio, in Brasile, in Spagna, in Cecoslovacchia l'intera comunità scientifica mondiale si inchina di fronte alla signora che ha dominato la radioattività e poi, a un certo punto, quel bagliore azzurro che aveva permeato ogni aspetto della sua vita presenta il conto Marie comincia ad ammalarsi viene colpita da una forma gravissima di anemia plastica e diviene sempre più debole, sempre più inferma muore nel 1934, ma non ammette mai che possa essere il radio il responsabile della sua malattia. Eppure una sua citazione di quegli anni in qualche modo sembra risuonare di un eco di consapevolezza. Mi hanno insegnato, dice Marie, che la via del progresso non è mai dritta e non è mai facile. Le sue spoglie sono state trasferite insieme a quelle di Pierre al Pantheon di Parigi. La sua bara è stata avvolta in una camicia di piombo per bloccare le radiazioni che ancora emana. I suoi appunti di laboratorio, i suoi quaderni, persino i foglietti su cui scriveva le ricette che amava cucinare in casa sono talmente impregnati di radio da essere pericolosi per chiunque ci vada vicino. Brillano di luce azzurra a distanza di decenni. Sono conservati in scatole piombate, progettate appositamente, e per consultarli c'è bisogno di indossare abiti speciali. L'anno dopo la sua scomparsa, anche sua figlia maggiore, Irene Joliot-Curie, insieme al marito, vince il premio Nobel per la chimica. Quattro premi Nobel in una sola famiglia. Anche Irene morirà per l'avvelenamento da radiazioni. La sua secondogenita, Eve Denise, diventa consigliere speciale del segretariato delle Nazioni Unite e ambasciatrice UNICEF. La nipote di Marie, Hélène, è professoressa di fisica nucleare all'Università di Parigi. Un altro nipote, Pierre, che porta il nome del nonno, è un biochimico di fama internazionale. La sua influenza si è spinta oltre la portata già epocale del suo lavoro scientifico e sperimentale, oltre ai due elementi che ha iscritto nella tavola periodica ed è riuscita a lasciare un segno in generazioni di fisici e chimici. Marie Curie Sklodowska è stata una donna inflessibile, titanica, qualcuno in grado di sacrificarsi in prima persona per quello in cui credeva l'incarnazione di una volontà totale. La sua frase più bella che ho letto Rescita così. La vita non è facile per nessuno e quindi dobbiamo perseverare e avere fiducia in noi stessi, dobbiamo credere di essere portati per qualcosa e che quel qualcosa possa essere raggiunto. Ha superato la povertà, la discriminazione di genere, i pregiudizi e senza bisogno di chiedere niente a nessuno ha preso il suo destino fra le mani. Un destino brillante, brillante di azzurro.
1: Bene cari amici, per questa puntata è davvero tutto. Dandovi appuntamento alla prossima, come sempre voglio ricordarvi che un po' d'amore in ognuno di noi può unire l'intera umanità in un unico ed immenso abbraccio fraterno. Vi prego di accettare i miei più rispettosi omaggi. Hari Bowl. Dice il saggio, tutto è bene ciò che finisce bene e... E l'ultimo chiude la porta.
0: Goodbye, my only friend. Oh, did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now When I delete you, maybe I'll